1: Bienvenidos hermanos, bienvenidas hermanas a este momento, a este espacio que espero que sea de, de mucha bendición para todos los que estamos reunidos en oración cada tarde de los martes en vivo. Yo no sé si, pues es que Jesús no le tocó vivir en esta época, pero casi estoy seguro que si Jesús existiera, así como cuando vino hace dos mil años allá en Galilea, hace dos mil años, que si viniera ahora, ¿usaría las redes? ¿Usaría estos medios para evangelizar? Siempre me he preguntado eso. Hay unos que dicen que sí, que le apuestan a que sí, que Jesús se apoderaría del WhatsApp y se apoderaría del TikTok. Imagínense a Jesús haciendo tiktokero. Ay, así como que me duele el corazón. No, no es que sea pesimista, pero ¿de veras? Porque en su época Jesús, alguien también comenta, sin TikTok, sin internet, sin teléfono, sin telégrafo, sin nada, el mensaje de Jesús fuera tan contundente, tan poderoso que inundó la tierra. ¡Qué maravilla! Yo no sé. Ahí te dejo pensando. Lo que sí es que nosotros, que pues no somos como Jesús, usamos estos, estas redes, estos medios, estos espacios, todos los espacios que se pueda para anunciar la buena nueva del reino. Y tú y yo estamos unidos ahorita, donde quiera que me estés escuchando. Este es el milagro de la ciencia moderna y del ser humano, unidos a Dios, porque todo es obra de Dios. Ese es el milagro, que estamos unidos y podemos orar juntos como una comunidad. Podemos gozarnos en la presencia de Dios porque estamos reunidos en el nombre de Dios. Eso es un milagro. Así que tú y yo vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovechar cada momento, cada espacio de esos TikToks y esas cochinadas que ni, ni les entiendo. Ya estoy viejito yo para todas esas cosas. No les entiendo, no sé ni qué significan ni para qué se usan. Pero la gente que sí sabe, lo invito a que lo usen para... Anunciar la buena nueva del reino Si es para eso, adelante Hoy vamos a tener un tema muy especial Porque estamos en épocas de fe El título del programa de hoy se llama Tres tipos de fe Vamos a estar reflexionando acerca de esto Estamos en tiempos donde se necesita mucha fe para seguir adelante Por eso se me hizo conveniente seguir hablando de la fe ese misterio de la fe, de creer en algo que no ha pasado, porque el Señor así nos lo pide. Por lo pronto tú y yo necesitamos la paz que solo viene de Dios, y ese Dios ya está en tu corazón. Aunque te portes mal, aunque seas pecador, yo te anuncio que la paz ya vive en tu corazón. Ahora déjala brillar, deja que te llene. Créele al Señor cuando te dice, la paz sea contigo. Este saludo tan especial que decía Jesús después de su resurrección, era el saludo principal de Jesús cada vez que se presentaba a sus discípulos y a aquellos que lo acompañaron durante los tres años de prédica. Ese anuncio, que la paz esté con ustedes. Antes no lo hacía, pero después de resucitado, ese anuncio se hizo repetido, repetido en cada momento. Cada vez que Jesús se reunía con los que amaba, el anuncio principal era que la paz esté con ustedes así que tú y yo deseémonos la paz y deseatela a ti mismo cantemos juntos oremos juntos ese es el milagro de esta tarde que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón que la paz en tu corazón y no será. Tres tipos de fe. Seguimos hablando de fe. Este es un misterio, como les decía. Esta fe tan necesaria para caminar, para ver, para entrar al reino. Esta fe tan escasa cuando no vemos con los ojos de Dios, sino con los ojos del mundo. Esta fe tan difícil de sentir, tan difícil de encontrar, tan difícil de aumentar en nuestro mundo, en nuestro interior. Hoy vamos a reflexionar sobre la fe. Esa fe que nos pide Jesús para salvarnos. Esa fe que nos haga creer en sus palabras y creer en Él. Esa fe que nos permite vivir la vida nueva a la que nos invita el Señor. Y vamos a aprender cómo podemos Llenarnos más de fe, porque todo el mundo dice, ¿y cómo puedo aumentar mi fe? Ya hablábamos de eso en algún programa pasado. Pues hoy vamos a ver también eso, vamos a aprender cómo podemos vivir llenos de fe. ¿Y qué se necesita para vivir llenos de fe? Tener fe, <ríe> qué chistoso, ¿no? Pero así es, es un misterio, es un milagro. Yo te invito a vivir este misterio. Hay un canto que quiero compartirte porque es obligado para el programa de hoy. No me acuerdo si lo cantamos hace poco, pero no importa Es un, una de esas cosas que habla el Señor Porque todo el canto está basado en la cita precisamente Donde el Señor nos habla y nos dice cómo funciona la fe Y es un poco contradictorio Pareciera que el Señor se ha vuelto loco Porque dice que tenemos que pensar como si ya hubiera pasado el Señor nos dice que le podemos ordenar a un monte que se levante y se arroje al mar Y nos haría caso si tuviéramos fe, aunque sea pequeñita Y yo hasta la fecha no he visto a nadie que haga eso Quiere decir que la fe es algo muy escaso Y sin embargo, nos dice Si no crees, si no tienes fe, no verás el reino Hay que conseguirla Que es escasa, no estoy seguro Vamos a concluir algo al final del programa que nos va a dejar sorprendidos acerca de la fe porque todos pensamos que es escasa y realmente no. Por lo pronto cantemos esto. Canto número 98. Lo que pidan en oración Convencidos que pasará Sin dudar en su corazón en verdad, yo les digo, lo conseguirán. Si le ordenan a un monte que se levante y se arroje al mar y lo piden con mucha fe, en verdad, yo les digo, lo conseguirán. Para Dios, Padre, todo es posible. Él escucha siempre su oración. Él les concederá lo que piden, por sus hijos tiene compasión, con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe, con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree, con fe. Por eso podemos cantar. Poderoso es nuestro Señor, maravillas él puede hacer. Alabemos a nuestro Dios, hoy lloramos confiados, grande es su poder. Al Señor gloria y majestad, cielo y tierra bajo sus pies. Con su sombra nos cubrirá, hoy lloramos confiados, grande es su poder, para Dios Padre todo es posible, Él escucha siempre su oración, Él les concederá lo que piden. Por sus hijos tiene compasión. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible si tienes fe. Con fe todo es posible, todo es posible, todo es posible, todo es posible para el que cree. Con fe, con fe. Muy bien. Cantado el canto obligado. Según leemos en la palabra, vamos a hablar de la fe. En Abacuc, así se dice, por si no lo has leído, va con H y con B de burro. Abacuc 2.4 dice, el justo por su fe vivirá. Qué interesante. Antiguo Testamento, el justo por su fe vivirá. Luego vamos a brincarnos al Nuevo Testamento, Juan 11, 40. Jesús dice, no te dije que si crees, o sea, si tienes fe, verás la gloria de Dios. Luego vemos en Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy el que crea en mí vivirá, porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que vive y cree en mi nombre, no morirá jamás. ¿Crees esto? Hay una condición para lograr el milagro de la vida eterna. Esa condición es creer. Esa condición es tener fe. Pareciera que sin fe no viviremos la vida nueva que nos propone Jesús. Pareciera que sin fe no nos vamos a salvar. Es importante la fe. Pero... Tantas veces nuestra fe es débil. Tantas veces decimos como tantos en el Evangelio, Señor, mi fe es pequeñita, yo creo, pero aumenta mi fe. Y sabemos que nuestra fe es pequeña. Vamos a leer esta meditación que me encontré que me parece muy buena. Dice, la fe no es una llave que uno prende y ya, sigue saliendo el agua y sigue prendida hasta que nos moramos de viejitos. La fe es un fuego que hay que cuidar. Imagínense que están, el que haya hecho una fogata, sabe que si no le pones leña, y si no le vas poniendo maderas cada vez más gruesas para que duren toda la noche, esa fogata pues nada no más es una llamarada de petate, se prende, nos, nos achicharra a todos y luego se apaga, no dura nada. La fe hay que, es un fuego que hay que cuidar, hay que alimentar, hay que ir moviendo las, las maderas para que vayan quedando en el centro de la fogata y la fogata siga viva porque también se quema lo del medio y luego ya se apaga. Y uno tiene que estar despierto ahí en la noche moviendo las, las, las leñas, los leños para acercarlos al centro de la, de la llama. Y eso sigue viva esa fe, ese fuego de la fe. Y a veces inclusive se apaga y hay que volver a encenderla. Así es la fe. Es una lucha que nunca termina. Muchas veces nosotros creemos que vamos a un congreso y tenemos salimos llenos de fe por todos los milagros que vimos. Y en dos, tres días se nos olvida. Y luego nos sentimos mal por eso. Ay, pero es que soy muy... no soy fiel al Señor porque en un ratito se me olvidó. Pues es normal, hermano. No te sientas mal por eso. La fe es un fuego que hay que cuidar. Es una lucha que nunca termina. Hay días que tu fe brilla a través de todo y todo está en su sitio. Casi puedes ver con los ojos de Jesús. En esos días tú siempre te sientes unido a Dios. Y cuando oras, te sale de manera natural. Pero hay días, son muchos, en que te despiertas y todo es oscuro. Tu fe parece que se secó. Se secó la presencia de Dios en tu alma. Se secaron las oraciones. Se secó la bondad. Todo perdió el sentido. Y ya las cosas de Dios te saben a cenizas. Eso nos pasa muy a menudo. ¿Qué podemos hacer cuando ya sabemos que la fe es así? Es, de repente se nos apaga ese fuego de la fe. ¿Qué podemos hacer si sabemos que es tan importante que no nos salvaremos sin fe? Vamos a descubrir, vamos a distinguir a la luz de la palabra tres tipos de fe. Hay más, pero yo creo que con estos vamos a aprender bastante para podernos fortalecer en la fe. Tres tipos de fe. Y vamos a ir viendo cuál de estos es la fe que tengo. Porque tiene que ver con nuestra personalidad. Y cómo puedo aferrarme a esa fe y hacerla un ejercicio diario. Y ser bendecido, llenado, lleno por esa fe. La primera es una fe que llamamos la fe personal. Esta fe a su vez puede tener dos tipos y los vamos a ir entendiendo. Tipo A pertenecen a la fe personal Tipo A Es un don Así como cuando conocemos a alguien que canta muy bonito Bueno, dices ¿Y dónde aprendiste a cantar? No, Pues yo así nací, te dice Y así, habilidades que se tengan Tú qué bonito haces esto, qué bonito escribes, qué bonito pintas Y el tipo te dice Pues es que así nací Que después me haya preparado Bueno, sí, pero tengo el don Y uno dice Qué chiste, pues yo no Bueno, pues hay una fe que es así es un regalo, ya la tenemos como regalo, así somos, es parte natural de nosotros y va de acuerdo a nuestra personalidad. El ejemplo típico de este tipo de fe es Pedro, ese Pedro que al lado de Jesús era el que mostraba una fe férrea, una fe sólida, es el único ser humano aparte de Jesús que ha caminado sobre el mar por su fe. A ver, atrévete a hacerlo. Y aún así Jesús lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todavía queriendo que mejorara su fe. Vamos a cantar. Piensa en ese don, en esa fe don. A ver si tú eres uno de esos que tienes el don en esa fe personal, que el Señor te ha dado la fe. Se te hace fácil, es natural en ti creer en el Señor. Para ti no hay esos días oscuros tan seguido. Para ti más o menos tu vida transcurre con mucha fe, con mucha creencia, muy estable. Tú, a ti no se te hace trabajoso levantar la voz en alabanza. A ti no se te hace difícil, oscuro, desabrido. Alabar al Señor. Orar. Porque tu fe es sólida. Tu fe es inamovible. Tu fe es un don. Tú mantienes la mirada puesta en el Señor. Es tu naturaleza. Dale gracias a Dios por eso. Cantemos el canto número 3. Y esta fe nos un poco nos invita a copiarla, a ejercitarla, inclusive a pulirla, si es que ya la tienes ahí medio como diamante en bruto. Púlela para que brille, así como la fe de Pedro. Aunque a veces el futuro me aterra, y el pasado solo culpas me trae Y la angustia entre sus garras me apresa En ti señor voy a confiar A pesar de tantas guerras perdidas A pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría en ti Señor voy a confiar Y como Pedro Tengo la mirada puesta en ti Sigo caminando por el mar A pesar de la tormenta A pesar de no ver nada A pesar de la oscuridad Tengo la mirada puesta en ti Solo en ti, Señor, voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva. Tu mano me sostendrá. Creo, Señor, en ti, pero aumenta mi fe. Cuando todos los caminos se acaban, cuando todo se vuelve a oscuridad, soy un barco a la deriva y mi alma solo en ti quiere confiar A pesar de tantas guerras perdidas y a pesar del miedo a fracasar Aunque a veces no haya paz ni alegría, en ti Señor voy a confiar tengo la mirada puesta en ti, sigo caminando por el mar. A pesar de la tormenta, a pesar de no ver nada, a pesar de la oscuridad. Tengo la mirada puesta en ti, solo en ti Señor voy a confiar. Eres mi refugio, la roca que me salva, tu mano me sostendrá, que oh, Señor en ti, que oh, Señor en Fe, aumenta mi fe. Bien, esta es la fe número uno: es la fe personal. Y el primer ejemplo es la fe personal A, como la de Pedro. Es un don. Ahora úsalo. La fe personal B. Esta es la que adquieres por experiencia. ¿Cómo funciona esto? Yo creo que todos estamos más o menos así: esa fe de Pedro, pues nomás Pedro. O no sé, a lo mejor tú eres una piedra por ahí que tienes, eres una piedra que tienes la fe de Pedro. Dale gracias a Dios por eso. La fe personal tipo B es una fe adquirida por experiencia. Es cuando hemos vivido situaciones en las que hemos experimentado que Dios nos escucha. Hemos sido testigos del milagro de Dios. Hemos visto las obras y la acción de Dios en nuestras vidas y en las de los demás. Hemos tocado, visto, sentido la acción del Señor. Y por eso nuestra fe se ha fortalecido. El ejemplo clásico de esa fe es aquel santo Tomás, aquel Tomás apóstol. Que en Juan 20, 29 leemos que le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Y Tomás, así como tú, le dijo a todos los apóstoles, ¡Ja! Si yo no veo la marca de los clavos en sus manos, y si no pongo mi mano en su costado, no voy a creer. Yo cuando leía este evangelio, a veces me molestaba un poco. Decía, hijo del Tomás, era como para que el Señor se le apareciera y lo regañara y le dijera cosas feas. Y sin embargo, continúa la palabra y dice, Jesús se aparece delante de ellos cuando estaba Tomás. Y entonces, con toda ternura, con toda paciencia, Jesús le dice, ¡Hey Tomás! ¡Trae aquí tu dedo! ¡Aquí están mis manos! ¡Acerca tu mano! ¡Métela en mi costado! Y en adelante... No seas incrédulo, sino hombre de fe. No lo regaña tan feo como yo quería que lo regañara. Yo creo que esta es una enseñanza fuerte de parte de Dios. El Señor entiende que a veces necesitamos ver, tocar, sentir. Y hacemos cosas para aumentar nuestra fe porque queremos pruebas, curiosamente y contradictoriamente. Sin embargo, el Señor nos tiene paciencia y por eso nos regala por eso nos regala este tipo de fe. Por eso nos regala la experiencia de que vaya aumentando nuestra fe poco a poco para que vayamos aumentando también nuestras, nuestra creencia en él mismo. Y poco a poco, cada vez que vamos a un congreso, cada vez que vivimos una experiencia, nuestra fe aumenta un granito más, un granito más. Esta es la fe personal adquirida por experiencia. El segundo tipo de fe es la fe prestada. Así se llama. La fe prestada. Esta fe tiene dos direcciones. La fe prestada, tipo A, es cuando nuestra fe es tan débil que requerimos apoyarnos en la fe de los demás. Y por eso vamos a misa para re restaurarnos. Vamos a retiros, escuchamos prédicas, escuchamos testimonios de alguien que vivió una experiencia de fe... Pedimos que oren por nosotros. Esta es una fe prestada. Así le pondremos. Todos esos hermanos nos animan. Aumentan nuestra fe. Y salimos fortalecidos. Para eso es. Si tú vas a misa para salir todo apachurrado, con tu fe destrozada, pues alguien la está regando. O el Padre o tu comunidad. Pero vamos a misa, vamos a retiros, vamos a prédicas, vamos a escuchar testimonios. Pedimos que oren por nosotros para que nuestra fe sea fortalecida para que todos esos hermanos, aunque su fe sea pequeña, no importa, pero entre todos nos fortalecen, nos animan, aumentan nuestra fe. Y la fe prestada, tipo B, es cuando nosotros mismos fortalecemos la fe de los demás. Esto es una bendición. Úsala. A veces nos quedamos con la primera, con esa fe prestada, en la que vamos y dame, 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 y siempre pedimos, pero nunca damos. El Señor te ha regalado cosas. La fe prestada también es para que tú mismo fortalezcas la fe de los demás. Y aquí hay un canto y una parábola, una cita, no es parábola, es una cita donde queda claro esto. Cuando los demás piden por ti, cuando los demás fortalecen tu fe. Canto número 21. En este canto cuenta la historia de aquel que por sus amigos, no por él, no por la fe de él, sino por la fe de sus amigos, le quitaron lo paralítico. Y todavía mejor, le fueron perdonados sus pecados y alcanzó la salvación. Así estás tú. Da gracias a Dios. Deja que te cuente Quién cambió mi vida Quién me levantó Desde mi camilla Deja que te cuente Cómo mis amigos me llevaron con amor a los pies de cristo grande mi dolor grande mi pecado cuerpo y alma paralizado grande su poder él me ha liberado él me sana me ha perdonado hay poder en jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar, más allá del cielo y más allá del mar, en esta tierra y en todo lugar, hay poder en Jesús, para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo y más allá del mar, mi corazón le alabará. La fe prestada, pues, la tipo A es cuando nos confiamos, nos colgamos de la fe de esos hermanos que, que nos inspiran, que aumentan nuestra fe, que nos animan a seguir adelante, que nos levantan cuando estamos caídos, que nos llevan a los pies de Jesús. Cuando nosotros ni siquiera podemos hablar Ni podemos caminar Estamos paralíticos Esa fe prestada Es muy válida Muy poderosa No te desanimes No te sientas inútil Porque muchos en la Biblia aparecen así Esos es que ellos no pueden ya Ya están cegados Están tristes Deprimidos Que no son creen que no son capaces de recibir La, la misericordia de Dios El perdón, el amor Porque así les dijeron sin embargo tú y yo sabemos que sí somos dignos de ese amor y de ese perdón. Por eso vamos a esos retiros, a esas prédicas, escuchamos testimonios, pedimos que oren por nosotros para que nos aumente nuestra fe. Usa esa fe prestada, es muy válido, el Señor la usa mucho, porque la base de ella es el amor. Y no te quedes ahí, a veces tú tienes que ser ese ese que carga al paralítico. Ese que lo lleva a los pies de Jesús. En los dos sentidos la fe prestada funciona. Úsala. Hay poder en Jesús para liberar. Hay poder en Jesús. Él te puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar. En esta tierra y en todo lugar. Hay poder en Jesús para liberar, hay poder en Jesús, Él me puede sanar. Más allá del cielo, más allá del mar, mi corazón le alabará. Mi corazón le alabará. Mi corazón le alabará. Bien, pues ya tenemos los dos tipos de... Hay tres, pero ya, ya visitamos los dos tipos de fe que hay. La fe personal y luego la fe prestada. Ahora vamos a ir a la tercera, ahorita que volvamos de una pausa, vamos a ir a la tercera, el tercer tipo de fe. Y es tan especial esta, es maravillosa, es milagrosa. Quédate con nosotros, ya regresamos aquí en Discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa... Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
0: Esta es la Promesa del Día. La oración es la llave que abre las puertas del cielo. Tú tienes un Padre amoroso que espera las palabras que brotan de tu corazón. Recuerda lo que dice su palabra. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. San Mateo 7.7 Hola, somos Jorge Kim de C7 Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de
1: hoy. Estás en EWTN Radio Católica Mundial Confía en Yahvé sin reserva alguna No te apoyes en tu inteligencia En todas tus empresas Tenle presente Y él dirigirá todos tus pasos No te tengas por sabio Deme a Yahvé y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos y rebosará el vino en tus lagares.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta. Ya de regreso, estamos revisando, reflexionando acerca de la fe. Y decimos que hay, tripo, hay tres tipos de fe. La primera es la fe personal. Después vamos a hacer un resumen rapidito para los que llegaron tarde. La fe personal, la fe prestada, que es la que acabamos de ver. Y vamos a la tercera. El tercer tipo de fe, que es el. el tercer, esta es la más misteriosa de todas, y a veces no la conocemos ni lo percibimos, pero es el tipo de fe más poderosa y más milagrosa. Se llama o la he llamado la fe divina. Aquí primero hay que aprender algo. ¿Qué diferencia hay entre los términos? Fidelidad y fe. Es importante que lo entendamos. Vamos a leer. En hebreo la palabra para fe se dice emuná. Así como lo escuchaste. Emuná. De la cual obtenemos la palabra amén. En hebreo la palabra fidelidad se dice emuná. Es la misma. Te repito. En hebreo, la palabra para fe, que nosotros conocemos como fe en español, se dice emuná, E-M-U-N-A, emuná. Y en hebreo, la palabra para fidelidad es la misma, emuná. Por ejemplo, leemos en el libro de las Lamentaciones 3.23, que dice, Grande es tu fidelidad. El idioma hebreo no hace ninguna distinción entre fe y fe. Y fidelidad. Por lo tanto, se podía traducir de manera correcta como, grande es tu fe. Y es lo mismo. Habacuc 2.4 dice, como decíamos hace rato, el justo vivirá por la fe. También se podría traducir, sin, equivoc sin equivocarnos, el justo vivirá por su fidelidad. Efesios 2.8 Somos salvos por gracia mediante la fe. También se puede traducir, somos salvos por gracia, por medio de la fidelidad. Hebreos 11.6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Se puede traducir, sin la fidelidad es imposible agradar a Dios. Es lo mismo. Y luego leemos en muchos lugares del Antiguo Testamento, Salmo, por ejemplo, el Salmo 86 dice, Pero tú, Señor, eres un Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en amor y fidelidad. Y haciendo caso a esta traducción que es más correcta, podríamos decir lo mismo, pero diciendo, lento para la ira y abundante en amor y fe. Y así podemos cambiar también el Salmo 36 en una traducción más correcta. Porque esta traducción, saben que hubo un problema cuando se hizo en latín, en la Vulgata, en la primera, en la primera traducción del hebreo y del griego al latín, se hicieron estas divisiones de fe y fidelidad y surgieron dos palabras, pero en realidad es la misma. Entonces nosotros podemos traducir con más certeza si decimos, tu misericordia Señor llega hasta el cielo y tu fe hasta las nubes, tu fidelidad. Lamentaciones decíamos, la misericordia de Dios no cesa, su misericordia nunca acaba. Son nuevas todas, cada mañana. Señor, grande es tu fe. ¿A qué fe se refiere la palabra? ¿Cuál es esa fe de Dios? ¿En qué cree Dios? Porque fe es creer. ¿A qué fe se, a qué fe se refieren estos pasajes? Ahí viene el misterio y la gran noticia para ti y para mí. ¿En qué ¿En qué o puedo decir en quién cree Dios? ¿Y sabes en quién cree Dios? En nosotros. Por eso se llama fe divina. Esta fe divina es la fe que tiene Dios en nosotros. Él es fiel al pacto de amor que ha hecho con nosotros sus hijos desde el principio del mundo. Como Él nunca puede ser infiel, Dios nunca pierde la fe en nosotros. Nunca pierde la fe en ti. En mí, aunque nosotros perdamos la fe en él. Eso es un milagro y eso es una muy buena noticia. Resumen. Y aquí vamos a orar, entendiendo esta fe maravilla, esta fe maravillosa. ¿Y qué pasa si no tengo fe? Tú y yo. ¿Qué pasa si mi fe se agota? Amanezco una mañana todo, todo triste, cuando apenas ayer salí de un congreso, me sentía rebosante en fe, confiado en el Señor. Entiendo, pues, que tener fe es una tarea continua, es ese fuego que tengo que estar moviéndole a la lumbre, echándole, echándole leña nueva para que arda. Es una lucha de diario. El mismo nombre de Israel significa el que lucha con Dios. Hay una poderosa oración que podemos decir tan pronto nos despertamos en la mañana. Te invito a decirla. Vamos a decirla hoy. Te doy las gracias a ti, eterno Dios, porque me has permitido despertar esta mañana por tu bondad. Tu fidelidad es grande. Tu fe en mí es grande. La fe a la que se hace referencia acá no es una fe nuestra, sino la fe del Señor en nosotros. El mero hecho de que no hayamos de que nos hayamos despertado tú y yo esta mañana, prueba que Dios cree en nosotros. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe muy bien nuestras fallas, nuestros errores, todo lo que hemos cometido, inclusive los que vamos a cometer. Y sin embargo, esta mañana después de nuestro sueño Él nos permite despertar Nos da otro día, otra oportunidad Porque confía en nosotros Tiene fe en nuestras capacidades de ser mejores tiene, tiene fe en que nosotros podemos ser Y hacer del día de hoy un poco mejor que el de ayer Nosotros podemos creer en Él o no Eso a Él no le importa Nosotros podemos creer en Él o no sin embargo, Él nunca deja de creer en nosotros porque no puede ser infiel. No puede perder la fe. Le es imposible. Los humanos somos inconstantes. Dios es constante. Su fe en nosotros es firme e inalterable. Aún si nuestra fe en Él desaparece. Aún si nuestra fe en Él es inestable. Él siempre está ahí. Esta es la fe divina a la que te estoy inventando, invitando. Si tú despertaste esta mañana, si tu alma está todavía ahí para ver un día más, dale gracias a Dios. Comienza tu día con una oración. Si no por tu fe, entonces al menos por la fe que tiene Dios en ti. Él confía en ti lo suficiente como para, para darte un alma preciosa cada día que amanece. Agradecele y úsalo en su nombre. Y la mejor noticia de todas, esa fe divina, esa fe que tiene Dios en ti, es gratis. Te la regala el Señor. Canto número 78. ...en ese abandono que necesitamos hacer... ...este canto aparece y te dice... ...quieres más fe de la que ya tienes... ...que seguramente es pequeña... ...porque así somos todos... ...y la resolución es... ...confía más en esa fe divina... ...quiero que abras tu corazón... ...a las palabras que vamos a cantar... ...y a orar tú y yo... ...y que entendamos que esa fe divina... ...va por encima de nuestra falta de fe... ...por eso el Señor dice... ...aunque tengas fe... ...del tamaño de una semillita de mostaza... Y ya en secreto te dice Y aquí entre nos Yo pongo el resto Porque yo creo en ti Porque te apoyas en mi fe divina Créela No estás solo Yo no estoy esperando que muevas una montaña Con tu pedacito de semilla de mostaza Entiendo que no vas a poder Pero quisiera que entendieras Que mi fe divina viene en tu, en tu rescate Y completa lo que falta Para que tú seas salvo es mi fe la que te salva Entiéndelo O por lo menos Créemelo ¿Quieres fe? Abandónate en mis brazos ¿Quieres fe? Es un don Es un regalo Solo tienes que confiar Y déjate abrazar Por mí ¿Quieres fe? Hacia mí, ven caminando, te daré esa fe que estás buscando. Nada pierdes al probar que yo me ocuparé de ti. Como el ciego del camino que gritaba sin parar, por su fe cambió el destino. Ven a mí, no dudes más. Como Pedro sobre el agua yo te invito a caminar Solo pido tu confianza y tu vida cambiará Abre tus manos, no tengas miedo Porque te amo, te regalo la fe Abre tus manos, no tengas miedo porque te amo, te regalo la fe. ¿Quieres fe? Solo entrégame tu vida, te guiaré a la tierra prometida, donde mana leche y miel. Y déjate abrazar por mí. ¿Quieres fe? Yo te invito a mi rebaño, sé muy bien, lo que estás necesitando, porque soy el buen pastor y siempre cuidaré de ti. Como el centurión romano, un ejemplo en Israel, su sirviente se ha sanado porque grande era su fe. Como la mujer enferma que con fe se me acercó Como Jairo con su hija que por fe resucitó Abre tus manos, no tengas miedo Porque te amo, te regalo la fe Abre tus manos, no tengas miedo porque te amo, te regalo la fe Resumen Hay tres tipos de fe De cualquiera de esas tres te puedes echar mano Y puedes hacer que tu fe crezca O si quieres de las tres, a de las tres se vale Primera fe, la fe personal Es esa fe propia Que así como Pedro, es un don El Señor te la regaló, es parte de tu personalidad Le crees al Señor fuertemente no dudas mucho, te avientas, te bajas del barco y caminas sobre el agua. Así como Pedro, es por inspiración, es un don. Dale gracias a Dios y úsala para que se fortalezca. La fe personal tipo B es aquella de Tomás. Aquel Tomás el incrédulo que necesita tocar, experimentar, tener la experiencia, ver, tocar, meter la mano en el agujero de los clavos de Jesús para entonces sí creeré. Y Jesús no se enoja, al contrario, con ternura, va y le dice, aquí están, aquí están los hoyos de los clavos, aquí está mi costado, adelante. Pero de aquí en adelante, no seas incrédulo, sea un hombre de fe, sea una mujer de fe, te dice el Señor. Pero también es válido, pregunta, cuestiona, averigua y el Señor te va a decir, aquí están mis manos, no hay problema, aquí está mi costado. Esa fe personal funciona así. El número dos es la fe prestada. Es aquella fe que es por intercesión. Esa fe que los demás hacen que crezca en ti. Aquel predicador, aquel padre que habla muy bien, aquel hermano que te fortalece por su testimonio. Esa fe prestada es muy buena. Fortalece a la comunidad y fortalece tu fe. Pero también tú eres a veces el que fortalece a otros. Que así sea. No te quedes callado. Estás llamado a ser también fortaleza para otros. Y la tercera. Esa fe divina que es la mejor de todas Porque esa fe complementa nuestra falta de fe El Señor va a complementar ese granito de mostaza que tú tienes Y que se necesita para mover montañas La montaña de tu soberbia, la montaña de tu, de tu ira La montaña de tu incomprensión La montaña de tu paciencia, de tu impaciencia La montaña de tantas cosas que queremos mover Y no nos sale bien y el Señor dice, no te preocupes, yo tengo una fe que se llama fe divina. Yo creo en ti y me voy a juntar a tu granito de mostaza. Voy a juntar mi fe que es enorme porque soy Dios. Voy a juntar mi fe en ti. Y junto con tu pequeña fe de granito de mostaza será suficiente para que podamos mover esas montañas. Que puedas vivir una vida llena, plena, feliz a la que te estoy invitando. Esa fe divina. Tenemos que aprovecharla, tenemos que verla. No, te, no estás solo, hermano. No depende de ti. Depende de su misericordia, de su regalo de fe. El Señor cree en ti. El Señor cree que cada día te vas a despertar porque lo haces. Estás aquí hoy. Y sabe que tú puedes ser mejor que ayer. A eso te está invitando el Señor con esa fe divina. Por eso, por eso te dice. Abre tus manos. No tengas miedo, porque te amo, te regalo mi fe. El Señor te regala su fe en ti. Abre tus manos, no tengas miedo, porque te amo, te regalo la fe. Y una vez más te lo dice. Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. Abre tus manos, no tengas miedo. Porque te amo, te regalo la fe. Y nosotros le contestamos. Únete a esta oración cantada y dile junto conmigo. Sí, Señor, yo quiero de tu fe divina. Porque la mía es pequeñita y no alcanza. Yo comprendo que no alcanza. Pero tu fe es divina, es enorme, es inmensa No la entiendo Y sin embargo me la estás regalando hoy La acepto Abro mis manos Venga, no me da miedo Venzo mis miedos Y acepto, abrazo esa fe divina que me quieres regalar Que así sea en mi vida Para que complementes esa fe pequeñita Con tu fe divina Abro mis manos no tengo miedo Porque me amas Me regalas la fe Abro mis manos No tengo miedo Porque me amas Yo recibo tu fe Abro mis manos No tengo miedo Porque me amas me regalas la fe Abro mis manos No tengo miedo Porque me amas Yo recibo tu fe Gracias Señor por creer en mí Porque estoy aquí vivo un día más Y eso significa que crees en mí Gracias Gracias por la fe tan grande que tienes en mí ¿Quién soy yo? Y sin embargo haces el milagro de eso, de creer en mí creer que puedo ser mejor que creer que puedo cada día ir siendo mejor ir modelando mi alma hasta parecerme cada vez más a ti gracias por tu fe gracias porque me amas y hoy recibo tu fe porque me amas yo recibo tu fe No te canses de darle gracias a Dios por estos misterios de la fe. Si crees que todo tiene que recaer en ti, acuérdate. Esa fe necesaria para la salvación no depende de ti. El Señor te dice, bastaría con que tuvieras la mitad de un granito de mostaza. Sin embargo, no te, no te está contando la otra mitad del secreto y te dice, pero yo sí creo en ti. Y yo pongo el resto que se necesite, lo que fuera necesario para que tú te salves. Y eso se llama amor, y eso se llama la misericordia del Señor. Que así sea. Por último, un canto cortito, como María, que canta esto, y con él nos despedimos, diciéndole que ha hecho maravillas en nosotros. Mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia. Porque Él, que es grande, maravillas hace en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Gracias, gracias por estar compartiendo con nosotros en esta comunidad orante y esta comunidad cantante. Gracias, gracias a ustedes, a Daniel Godínez, que está en los controles por allá tan lejos. Gracias Maye, gracias Luz Helena, por la caja y la culebra. Gracias a todos ustedes porque nos han acompañado. Les invitamos a cada martes, te esperamos aquí para orar en comunidad, para meditar en comunidad y para crecer en la fe, alimentándonos unos a otros, fortaleciéndonos en la fe necesaria para nuestra salvación. Gracias, Dios les bendice. Hola, soy Kiki Troya y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Quiero decirte que no hace falta que tengas ni oro ni plata para adorar al Señor. Hey. Ánimo, bendiciones. Voy cantando, voy andando, los caminos del Señor. Yo no tengo oro ni plata, pero lo
0: Esta es la promesa del día. ¿Te angustia el mañana o qué va a pasar en tu futuro? Recuerda lo que nos dice el Señor en Jeremías 29.11 Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no para su mal, al fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.